0: Moin, moin, moin Seite. sind Nele,
1: André, Mats und der DJ und Techniker Ben. Passend oder eher unpassend zu der Jahreszeit findet die WM diesmal in Katar statt. Aber wo liegt eigentlich Katar?
2: Katar liegt im Nordosten der arabischen Halbinsel und grenzt an den Persischen Golf.
1: Uh, ich glaube, Herr Gönner ist stolz auf dich, Mats.
3: Krass ist auch noch, dass Katar eine Fläche von 11.627 Quadratkilometern hat und damit einfach kleiner als Schleswig-Holstein ist. Finde ich Oha. irgendwie
1: krass. Krass. Oha, als ob die WM in so ein kleines Land geht.
3: Ja, vor allem Katar hat eine Einwohnerzahl von 2,7 Millionen Menschen. Und 2013 wurde herausgefunden, dass 88 Prozent aller Menschen in Katar Gastarbeitende sind. Also damit ist Katar wirklich weltweit das Land mit dem höchsten Anteil an Arbeitsimmigranten und Arbeitsimmigrantinnen in der Gesamtbevölkerung. Also ich denke, ohne die wäre das auf jeden Fall nicht möglich gewesen.
2: Aber steht nicht das Gerücht im Raum, dass voll viele Menschen bei dem Bau der WM-Stadien gestorben sind?
3: Ja, eine echt grausame Zahl. Also Menschen sollen auf den WM-Baustellen ums Leben gekommen sein. Also das ist zumindest eine Zahl von Amnesty International. Aber darunter fallen auch andere in die Statistik. Zum Beispiel arbeitende oder ja, einfach natürliche Tode werden auch darin einberechnet.
2: Ich habe auch gehört, dass es die teuerste WM der Geschichte sein sollte. Circa 220 Milliarden Dollar soll sie gekostet haben.
3: Ja, und Grund für diese teure austragung in Katar ist eben neben dem Bau und der Sanierung vieler Stadien auch der Ausbau der Infrastruktur im Golfstaat.
1: Ja. Wobei ich finde das ja schon ein bisschen krass, dass es eine der teuersten WM's ist. Aber viele Leute boykottieren ja vor allem in Deutschland die WM. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einer der unerfolgreichsten WM's überhaupt wird. Also jetzt finanziell mal gesehen. Deswegen ist das schon ein bisschen kritisch. Könnte gut sein. Auf jeden Fall. Aufgrund dessen haben wir diesmal ein paar Schüler, aber auch Lehrer gefragt, was die von dieser WM halten.
3: Bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß damit. Genau, Leute, wir haben nämlich auch noch ein paar von euch gefragt auf Instagram, wo ihr übrigens immer gerne an Umfragen teilnehmen könnt.
1: Lasst also natürlich ein Follow dabei, Flugfunkmeiersite halt auf Instagram.
2: Der erste, der geantwortet hat, guckt die WM, weil das einfach nur spannend findet.
3: Weitere Stimmen haben zum Beispiel gesagt, ich gucke die WM, da ich es den Sportlern gegenüber unfair finde, wenn einfach gar keiner zuguckt.
1: Eine weitere Schülerin schaut die WM, weil die Mannschaften nicht entschieden haben, dass die WM in Katar stattfindet.
2: Eine Lehrerin ist der Meinung, diese WM nicht zu gucken, wegen tausenden Toten, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Klimaschäden und Korruption.
3: Genau, und noch eine weitere Stimme hat gesagt, sie guckt es nicht wegen den Arbeitern und den Frauenrechten, die in Katar einfach nicht vorhanden sind.
1: Eine Schülerin schaut die WM, weil die Mannschaften nicht entschieden haben, dass die WM in Katar stattfindet, sondern die FIFA. So, kommen wir in unserem ersten Gast, und zwar Herr Binot. Herzlich willkommen. Wollen
4: Sie sich vielleicht erstmal selber vorstellen? Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Binot. Ich unterrichte die Fächer Mathematik, Religion, Sport und wenn ich noch ein bisschen Zeit und Platz in meinem Stundenplan habe, auch noch Arbeitslehre, Technik. Ja, Sie sind Sportlehrer, das passt
1: natürlich direkt zu unserer heutigen Folge und zwar geht es heute um die WM und starten wir direkt mal mit unserer Frage Nummer 1. Verfolgen Sie eigentlich prinzipiell Sportveranstaltungen, also
4: Fußballspiele oder Handballspiele oder sonstiges? Ähm, ja, Sport ist äh, so eine Leidenschaft von mir, das heißt, ich bin sehr viel am Sportplatz, ähm, ich bin Fußballer und äh, schaue natürlich viele Wettbewerbe und äh, auch die WM. Es ist zwar nicht die Stimmung wie äh, sonst immer, aber
2: die WM schaue ich. Also würden Sie von sich aus behaupten, dass Sie ein Fußballfan sind und gerne Fußball gucken?
4: Ja, ich schaue sehr gerne Fußball, ob es jetzt äh, Kreisliga C ist, wo ich selber spiele oder aber auch Bundesliga oder Frauenfußball. Ich schaue sehr gerne Fußball. Vor allem, auch wenn ich das jetzt nicht sagen darf und ich mir keine Freunde mache, auch Bayern spiele sehr gerne. Sind Sie Bayern-Fan? Ja, das bin ich. Ich auch. Sehr schön, das freut mich. Auch wenn man das hier im Rheinland eher weniger sagen darf.
3: Sie haben ja gesagt, dass Sie die Spiele der WM gucken. Verfolgen Sie dann nur die deutsche Nationalmannschaft oder gucken Sie gerne auch andere Spiele?
4: Bisher habe ich noch nicht so viele Spiele geschaut. Zum einen das erste Deutschlandspiel war am Tag der offenen Tür. Da konnten wir nur vereinzelt Szenen angucken. Zum anderen liegen die Spiele teilweise noch ungünstiger, sodass man die nicht gucken kann. Grundsätzlich habe ich in den letzten Tagen schon vermehrt wieder geguckt, aber am Anfang der WM, als die Stimmung halt auch noch nicht so da war, noch nicht. Ich höre irgendwie raus, dass Sie ein sehr, sehr,
1: sehr, sehr, sehr großer Fußballfan sind. Und jetzt stellt mir natürlich die Frage, gehen Sie auch öfters so ins Stadion? Und wenn Sie in Katar wären, in welches Fußballspiel würden Sie zugucken gehen? Also wäre das eher das große Finale, das berühmteste Spiel überhaupt? Oder dann doch lieber ein Spiel,
4: wo Deutschland sicher mitspielt? Ähm, hier in Deutschland ähm, gehe ich gerne in Leverkusen ins Stadion, äh, da man dort von überall aus sehr gut gucken kann. Außerdem auch gerne zum FC, da ist die Stimmung natürlich sehr überragend. War aber auch ähm, mit Herrn Boschmann schon in München in der Allianz Arena. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Grüße dort, an Herrn Boschmann, gehen raus. <lacht> Grüße. Äh, gefreut, dort Spiele anzuschauen. Ähm, wenn ich jetzt in Katar wäre, würde ich primär Deutschlandspiele schauen und wenn das natürlich noch möglich ist, auch ein Finale. Also das kann man immer mitnehmen.
3: Also... Wenn Sie die Möglichkeit gehabt hätten, ein Spiel vor Ort zu sehen, würden Sie das auch, also würden Sie die Chance wahrnehmen? Also würden Sie, wenn alle Kosten und äh, wenn sie Zeit hätten, übernommen wurden, würden Sie dann ein Spiel dort gucken?
4: Um die Sportler und um die geht es mir hauptsächlich, um die Sportler zu unterstützen, würde ich auch dorthin fahren.
2: Alles klar. Zur WM gibt es ja auch viel Kritik. Was lässt Sie daran zweifeln, die WM zu gucken oder was finden Sie
4: daran schlecht? Ähm, zum einen äh, sind es die Menschenrechte, die dort verletzt werden durch die Arbeiter, aber auch ähm, die Fans und Zuschauer, die dort in das Land generell nicht einreisen dürfen, äh, weil sie der LGBTQ-Szene ähm, angehören, dort verfolgt werden. Äh, ne? Vergleich einfach die äh, ähm, Kapitänsbinde von Neuer, die dadurch ja auch verboten wurde. Sie hatten ja die One-Love-Binde gerade angesprochen. Finden Sie
2: denn, dass die Politik was im Sport zu suchen hatte oder dass der Sport einfach nur Sport sein sollte?
4: Grundsätzlich hat die Politik im Sport nicht zu suchen, aber leider ist es in der Gesellschaft aktuell so ein Thema, dass die Politik sehr, sehr in der, ähm, im Sport mitmischen darf. Und äh, das sollte es eigentlich nicht sein. Eigentlich sollte unser Sport das sein, was wir im Endeffekt in den Kreisen, in der Kreisliga kennen, vielleicht auch noch im Verband. Aber das, was auf FIFA-Ebene oder auf UEFA-Ebene ähm, abgeht, darf nicht äh, sein.
3: Kommen wir nun zu der allerwichtigsten Frage ever: Wer wird Weltmeister?
4: Ähm, das wird natürlich schwierig. Am äh, Samstag erscheinen wir ja. Also wenn ihr das hört, äh, ist Deutschland schon eine Runde weiter, da wir das äh, dritte Vorrundenspiel auch gewinnen. Äh, da sind wir, also bin ich definitiv optimistisch, dass das klappt. Ähm, wie weit Deutschland dann kommen wird, natürlich würde ich mir wünschen, dass Deutschland Weltmeister wird. Wie ähm, bitte? Wir alle. Ja. Ähm, es ist aber... Auch die Frage, also sie haben ein überragendes Spiel gegen Spanien gespielt, ähm, super Teamleistung. Ähm, es gibt natürlich auch andere gute Teams, ähm, ich glaube Frankreich ist, ist ein starkes Team, Brasilien hat auch schon überzeugt, also da bin ich gespannt, äh, wer denn da Weltmeister wird. Ich gehe von Deutschland aus. Sehr gut. Sie hatten ja gerade so von dem Deutschland-Spanien-Spiel geschwärmt, was fanden Sie daran denn so klasse? Zum einen die Mannschaftsleistung, aber auch, dass Deutschland wiedergekommen ist, nachdem sie das erste Tor kassiert haben. Herausragend fand ich auch die Leistung von Musiala, aber auch Kuretzka, Rüdiger, die das Spiel sehr stark bestimmt haben. Nach dem Spielende fand ich auch die Atmosphäre auf dem Platz sehr gut. Als Hansi Flick zum Schiedsrichter hingegangen ist, dort nette Worte mitgeteilt haben. Einfach eine, eine super Atmosphäre und das ist auch das, was ich mir wünsche bei uns auf den Plätzen, ich bin auch Schiedsrichter, dass wir mehr oder besser miteinander äh, umgehen und nicht so viel ähm, ja, Aggressivität auf den Plätzen spüren und das konnte man am ähm, letzten Spiel gegen Spanien definitiv sehen, dass das äh, sehr atmosphärisch war.
1: Unser Song der Woche hat natürlich was mit dieser Folge zu tun und
4: zwar, Herr Bino, was ist Ihr Lieblingssong der WM? Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Auf uns von Andreas Burani ist eins meiner top lieder äh, wenn ich an Fußball denke, weil da einfach die Erinnerungen von 2014 hochkommen und äh, dieses Erlebnis damals, wo wir Weltmeister geworden sind, äh, deshalb würde ich sagen Auf uns.
2: Das war es dann auch schon mit unserem Interview. Wir bedanken uns, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses tolle Gespräch.
4: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Euch viel Erfolg beim Podcast und in der Zukunft. Vielen Dank. Danke, vielen danke. Dank. Und noch ein großes Dank geht auch noch an Frau Karlscheid, denn
1: sie hat uns mit Spekulatius ja, ausgestattet und da möchte ich auch nochmal vielen Dank sagen. Dankeschön. Dank danke. Schmeckt sehr gut. Als nächsten Gast haben wir jetzt eine Schülerin. Herzlich willkommen. Möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
5: Ja, hi, mein Name ist Chiara Hattesal und ich gehe im Moment in die Q2.
1: Alles klar. Dann los geht's, würde ich sagen, mit unseren Fragen. Verfolgst du generell Fußball und bist du interessiert an dieser Sportart?
5: Ähm, also ich persönlich bin nicht wirklich Fußball interessiert. Ähm, natürlich schaue ich mir das gerne mal an, wenn bei uns irgendwie die Mannschaft vom Dorf spielt oder so. Das ist eigentlich immer ganz spannend, aber so persönlich wirklich auch Interesse habe ich daran nicht, nein.
1: Hast du denn irgendeine andere Sportart, die dir irgendwie gefällt?
5: Ja, ich spiele sehr gerne Volleyball und ich spiele auch Tennis oder beziehungsweise ich habe Tennis gespielt.
1: Heißt das, du schaust auch so große ja, Weltmeisterschaften? Gibt es überhaupt Weltmeisterschaften bei Volleyball? Oder schaust du so welche großen Ereignisse dann auch?
5: Ähm, also im Fernsehen schaue ich am liebsten eigentlich Bundesliga und ich war auch letztens das erste Mal bei einem Spiel von meiner Lieblingsmannschaft, von den Ladies in Black in Aachen und da Krass. war ich dann wirklich in Aachen auch zu Gast. Das nennt sich also dieser... Die Tunnel nennt sich dann der Hexenkessel und da war wirklich super Stimmung, das war, kann ich wirklich jedem empfehlen, da mal hinzugehen. Karten sind auch wirklich sehr günstig.
3: Voll cool, voll interessant. Habe ich das richtig verstanden, dass du ja anscheinend gerne Volleyballspiele im Fernsehen guckst. Wie sieht es denn mit der Fußball-WM aus? Guckst du die denn auch?
5: Also die Fußball-WM äh, verfolge ich nicht. Das liegt vor allen Dingen an Gründen, die eben den Lebensumständen in Katar entsprechen.
3: Möchtest du dazu irgendwie nochmal genauer was sagen? Möchtest du das nochmal genauer ausführen?
5: Ja, das hat eigentlich mehrere Gründe. Also zuerst, als ich das gehört habe, so WM in Katar, das war so ein Land, das hat mir erstmal nichts gesagt. Und ich war so, warum geht so eine riesige WM einfach nach Katar? Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert und auch in der Schule wurden wir sehr viel informiert. Und bei genauerer Recherche fällt eben auf, dass zum einen ein Beispiel jetzt ist zum Beispiel die Bau der Stadien. Da sind Menschen aus Nepal, da haben wir auch eine Dokumentation zugeschaut. Die wollen halt, also sie sind da alle sehr arm und die wegen der Arbeit nach Katar und die erhoffen sich da eben ein besseres Leben, aber in Katar werden die eigentlich nur ausgebeutet. Katar ist ein Land, wo es halt auch geografisch sehr, sehr heiß ist und die haben keine vernünftigen Pausen, die werden nicht vernünftig bezahlt und bei dem Bau dieser Stadien sind tausende von Leuten gestorben und ich denke eben nicht, dass ich irgendwo diesen Bau der Stadien auch unterstützen möchte. Und ähm, deshalb denke ich schon, dass es sinnvoll ist, das zu boykottieren klar, ganz dumm gesagt, die Menschen sind jetzt schon tot, ob ich das jetzt schaue oder nicht argumentieren ja manche, sei dann eben auch nicht mehr mhm. es ist dann eben auch egal, ob ich es gucke oder nicht, aber ich denke einfach, dass wir durch einen Boykott auch eine gewisse Aufmerksamkeit dahin lenken und dass sowas vielleicht eben nicht nochmal passiert
1: vor allem jede Minute, die wir die M schauen, unterstützen wir die ganzen Leute in Katar, die das geplant haben und die verantwortlich für diese ganzen ja, traurigen Sachen, die passiert sind die
2: ganzen Tötungen und sowas die WM ist jetzt ja aber auch schon, glaube ich, fast 13 Jahre, steht das fest, dass sie in Katar mhm. stattfindet. Findest du es nicht, dass es vielleicht schon ein bisschen vorher, ein bisschen Gegenwehr, sage ich mal, geben sollte, dass mhm. die WM gar nicht erst, dass gar nicht zu den Stadienbauten kommen sollte, sondern schon vorher sich dagegen gewehrt werden sollte?
5: Ja, denke ich definitiv. Nur, ähm, sagen wir mal so, wisst ihr jetzt, wo die nächste WM stattfindet? Den
2: Nein, den das... USA. In den USA? Und Kanada. Ah, okay. Ja, ich bin auch ehrlich, ich habe auch, vielleicht habe ich ganz am Anfang mal mitbekommen, Jo, die ist in Katar, aber ich habe mich damit jetzt nicht vorher lange befasst. Mhm. Da war ich vor 13 Jahren noch viel jünger. Ja. Aber ich glaube, so geht es auch den älteren Menschen, den Erwachsenen, dass sie gar nicht, ja okay, ist in Katar und dann ist es in Vergessenheit geraten, mhm. bis jetzt zu den Daten kam, wo man erfahren hat, wie viele Menschen denn da wirklich gestorben sind oder wie die Menschenrechte da.
3: Genau, nochmal auf die Menschenrechte, um darauf nochmal einzugehen. Im Endeffekt, also wenn man das jetzt nochmal von einer ganz anderen Seite sieht, ohne die WM wäre ja Katar grundsätzlich nicht besser. Also ne, du hast ja eben gesagt, du würdest die Spiele boykottieren und dass es das ja eben Sinn macht. Aber wenn man das mal irgendwie von einer ganz anderen Ebene betrachtet, ohne WM wäre Katar einfach nicht besser. Und so wird ja grundsätzlich wenigstens darüber berichtet und so ein bisschen einfach sozialer Druck auch aufgebaut und so ein bisschen die Aufmerksamkeit dahin zu lenken dass da eben vielleicht was geändert wird. Könntest du, also kannst du diese Sichtweise auch verstehen? Ein bisschen anders darüber nachzudenken? Mmh.
5: Kann ich kurz überlegen?
2: Ja, ja. Wenn ich sage? <lacht>
3: also ich denke schon, dass
5: durch die ähm, WM, die jetzt da ist, eben die Menschenrechtssituation nochmal viel, viel deutlicher wird und wie gesagt, davor war Katamia ja auch kein wirklicher Begriff ähm, dennoch denke ich nicht, dass das eben diese ganzen Menschenrechtsverletzungen rechtfertigt. Also dass eben so viele durch den Stadienbau gestorben sind. Und auch wie erst die WM überhaupt nach Katar gekommen ist, ist ja auch schon ein ziemliches ja, Unding. Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir darüber nachdenken, das ist ja reinste Korruption gewesen. Mhm. Da ist so, so viel Geld geflossen, weil Katar hat ja eben diese riesen, ähm, dieses riesen Erdölfeld Und wenn das aber irgendwann ausgeht, braucht Katar internationale ähm, Beziehungen. Und deshalb probiert es sich gerade Einfluss zu verschaffen. Und dass aber dass auch die FIFA sich darauf einlässt, dass es wirklich eine einzig große Korruption und das hätte einfach nicht passieren dürfen.
3: Super. Findest du denn grundsätzlich, dass auch andere Leute was dagegen tun können, also darauf aufmerksam machen können oder sich dagegen wehren können? Also grundsätzlich wir als Zuschauer, wir können einfach, ich sag mal, das boykottieren. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit dem DFB und eben dieser One-Love-Binde. Mhm. Ja, ähm, das habe ich mitbekommen genau, ja. Findest du, dass so Zeichen mehr gesetzt werden müssen und dass halt grundsätzlich eher die was verändern müssen an der Situation anstatt wir Zuschauer, mhm. so, also der DFB zum Beispiel oder die einzelnen Spieler vielleicht
5: auch. Mhm. Also das mit der One Love Armbinde, das habe ich sehr mitbekommen und ich meine, diese One Love Armbinde war ja eh schon ein Kompromiss. Also die ja, Farben genau. auf dieser One Love Armbinde haben nichts zu tun mit der Fahne, die hier gerade liegt, also mit der LGBTQ-Fahne. Das waren Farben, die sahen eher aus wie die schlimmste Koalition, die man sich hätte vorstellen können, als dass es irgendwas mit der LGBTQ-Fahne zu tun hat. Und das dann irgendwo noch zu verbieten, obwohl es schon ein Kompromiss war, fand ich doch dann wirklich, wirklich harsch. Aber ich denke, was du angesprochen hattest, dass Protest oder ein Zeichen auch von beiden Seiten kommen muss. Es reicht nie, wenn etwas von einer Seite kommt. Das Zeichen, was die deutsche Nationalelf gesetzt hat, was ich dann durch die Medien mitbekommen habe, dass sie sich ja die Hand vor den Mund gehalten haben, fand ich irgendwo auch ähm, gut, dass sie überhaupt irgendwas ja, gemacht genau. haben.
3: Andererseits ist irgendwo in mir drin aber auch der Konflikt, hätte es nicht vielleicht ein bisschen mehr sein können. Es also mhm. haben ja viele, also das, viele haben damit irgendwie jetzt doch ein Problem gehabt, ähm, weil ich glaube aber grundsätzlich, egal was die Spieler oder was die Mannschaft gemacht hätte, die hätten für alles Kritik bekommen, ob ja, von definitiv. Seiten des, mhm. Heim, also des Landes Katar oder den ja. Einwohnern dort. Ähm, oder von uns, ich sag mal, Deutschen, äh, mhm. oder generell Zuschauern, egal was sie gemacht hätten, ich glaube, die hätten dafür nur Hate bekommen, ähm, und genauso ist es jetzt auch mhm. ausgegangen, manche finden es gut, mhm. ich finde es auch gut, wenigstens machen sie überhaupt was, im Gegensatz zu den anderen Mannschaften, ähm, aber keine Ahnung, also ganz viele stehen da auch komplett gegen und meinten, dann hätten sie lieber gar nichts machen sollen, was ich definitiv... Also das finde ich irgendwie, wenigstens sie machen überhaupt, überhaupt was, dazu mhm. stehe ich eigentlich so.
5: Also wenn ich dazu nur kurz was einwerfen darf, bevor ihr zur nächsten Frage kommt. Es gab ja auch die Mannschaft vom Iran und die hat sich halt deutlich mehr getraut, sage ich mal, als jetzt die anderen Fußballnationalmannschaften. Und wenn ich mir vorstelle, ich meine für das Tragen dieser Love-Armbinde gab es, glaube ich, eine gelbe Karte oder strafliche Sanktionen und ich möchte auch gar nicht sagen, dass das keine Auswirkungen auf die Spiele hat. Ich meine, dafür kenne ich mich damit auch deutlich zu wenig aus. Aber wenn ich mir überlege, dass die Menschen oder die Männer von der Nationalelf vom Iran da stehen und protestieren gegen die Missstände im Iran und da fürchten müssen, dass sie bei ihrer Rückkehr gefangen werden, äh, gefangen genommen werden, dass ihre, ihren Familien irgendwas zustößt und und und, dann ist das schon ich will nicht sagen erbärmlich, aber ist es ist wirklich schade zu sehen, dass vielleicht diese Courage eben nicht jeder hat.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sieht auch jeder von uns hier so. Mhm.
2: Ja. Dann kommen wir jetzt auch zur letzten Frage, die stellen wir jedem unseren Gast. Auch wenn du nicht die WM guckst, ähm, hast du trotzdem Favorit oder wer, glaubst du, wird die WM gewinnen?
5: Also ich bin kein Fußballprofi in keiner Hinsicht. Ich habe keine Ahnung, wer die WM gewinnt. Also natürlich freut man sich für Deutschland trotzdem. Also wenn ich irgendwo lese, Deutschland hat jetzt gegen das starke Spanien, glaube ich, 1 zu 1 gespielt, mhm. da freue ich mich natürlich, weil für die Fußball ist es trotzdem schön, diesen Erfolg zu haben. Man sollte denen auch die Chance lassen, nur weil das eben im falschen Land ja. passiert, haben die Fußballer da ja nichts mit zu tun. Und der Sport, auch wenn man den da nicht von der Politik trennen konnte, ähm... Aber wer das wirklich gewinnt, weiß ich nicht. Also Deutschland nach der Performance gegen Japan, denke ich mal nicht. Habe ich, <lacht> hab ich auch nur im Netz gelesen. <lacht> War wohl nicht so Bombe. Ja. Ähm, also ich freue mich, wenn es Deutschland wird, denke aber nicht. Und Favorit ist, denke ich, also dafür kenne ich mich halt wenig aus, da würde ich einfach Deutschland sagen.
1: Alles klar. Wir danken dir dann vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und auch, dass du so offen warst. Das finden wir sehr gut und wir danken dir vielmals für deine Zeit.
5: Dankeschön, ich bedanke mich auch und danke, dass ich meine Meinung so offen teilen durfte.
3: Sehr
1: gerne. Super. Mega. Wir haben jetzt einen weiteren Gast und zwar auch einen Schüler aus der Q2. Möchtest du dich vielleicht vorstellen? Äh, ja, hi, äh,
0: ich bin Ben Schmies aus der Q2 und ja, ich freue mich hier zu sein. Wie auch.
3: Verfolgst du denn generell Fußball, also interessiert dich diese Sportart generell?
0: Ähm, ja, also ich spiele selber Fußball, schon seitdem ich klein bin. Wo spielst du? Ähm, ich spiele beim STO gerade. Ähm, und ich gucke auch sehr viel Fußball, also Bundesliga, äh, auch zweite Bundesliga, selber gucke ich auch gern live, also entweder in Stadien oder auch äh, in der Umgebung, Champions League, alles drum und dran und unter anderem auch die WM. Und was ist dein Lieblingsverein, wenn ich schauen darf? Ähm, Eintracht Frankfurt. Jo,
3: Eintracht Frankfurt kann man auf jeden Fall mal machen,
2: ne? Ja. <lacht> du hattest jetzt ja gerade schon gesagt, dass du die WM guckst, warum hast du dich dafür entschieden, die WM zu gucken?
0: Ähm, also, natürlich bekommt man ja alles mit, was drum und dran ist. Also, ähm, diesen Boykott von vielen Leuten wegen den ganzen, ich sag mal, Sklavenarbeiten und diesen ganzen toten Menschen bei der Arbeit. Ähm, natürlich supporte ich das nicht, aber ich sehe es aus dem Betracht eines Sportlers und dieses Sportevent sehe ich. Ähm, und ich möchte auch die Spieler supporten, weil am Ende würden die ja dastehen ohne Zuschauer weil die spielen ja das Spiel und nicht äh, irgendwelche anderen Politiker. Und deswegen gucke ich mir das gerne an, weil ich auch gerne einfach den Sport zugucke.
2: Ja, finde ich auch, dass man die Spieler oder die haben ihr Leben lang auf diesen Moment hingearbeitet und dann fände ich es ein bisschen schade, wenn die WM jetzt irgendwie zum Beispiel nicht stattfindet oder die gar keine Fans mehr haben.
3: Ich denke mal, der Reiz ist auf jeden Fall auch da, das zu gucken, ähm, weil man ja bekanntlich weiß, dass es von sehr vielen Spielern die letzte WM ist. Ähm, nicht nur von deutschen Spielern, sondern auch von internationalen Spielern und gerade die nochmal, ich sag mal, spielen zu sehen, ich denke, das ist ja auch ein großer Faktor, der da mitspielt, warum man das ja. gucken möchte, gerade wenn man Fußball interessiert ist und dann international Fußball, denke ich, dass das vielleicht auch nochmal ganz cool ist, das dann zu verfolgen.
0: Ich würde auch sagen, vor allem Leute in meinem Alter, die sind ja mit den ganzen Spielern aufgewachsen, die genau, haben ja, ja die ganze Ära geprägt und es ist immer schön, die nochmal spielen zu sehen.
2: Auf jeden Fall und du hast ja gerade noch gesagt, dass... Äh die Politiker ja nicht das Spiel spielen, sondern dass das Spiel der Spieler ist. Also findest du, dass man die Politik und den Sport trennen sollte und die nichts miteinander am Hut haben sollten? Ich finde, dass man
0: ähm, Sport, vor allem große Ereignisse, eigentlich auch dafür da sind, um was in der Politik anzusprechen. Dennoch sollten sich Spieler, Trainer, das ganze Team sich eher auf den Sport konzentrieren. Und man kann auch äh, in vielen anderen Momenten und generell in der Politik Anders Zeichen setzen und ähm, dieses Event ist einmal in vier Jahren, also mhm. alle vier Jahre und das sollte man dann auch dem Sport widmen.
2: Alles klar.
3: Kommen wir natürlich jetzt nun wieder zu der allerwichtigsten Frage, wer wird Weltmeister werden?
0: Ja, das ist äh, eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, jeder Deutscher hofft, dass es Deutschland wird. Ja. Ähm, nach Japan hätte ich gesagt, dass es äh, nicht in Aussicht ist, aber... Gegen Spanien hat mir Deutschland sehr gut gefallen, deswegen hoffe ich es weiterhin als sehr starken Konkurrent. Und als Favorit sehe ich auf jeden Fall Brasilien oder Frankreich, auch wenn Frankreich leicht geschwächt ist durch ihre Ausfälle. Aber ich glaube, dass es einer von den drei wird und ich hoffe Deutschland.
2: Brasilien ist auch mein Favorit.
1: <lacht> und wir sagen auch wieder vielen Dank, Ben, dafür, dass du die Zeit genommen hast. Danke, danke. Ja, danke. danke, dass ich hier sein durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Als wären zwei Schüler nicht schon genug für euch, haben wir euch sogar noch einen Dritten mitgebracht, beziehungsweise eine Schülerin. Hallo Katrin, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
6: Hi, also ich bin die Katrin, äh, vielleicht kennt ihr mich schon aus dem einen oder anderen Podcast und ich bin aus der Q2.
1: Magst du denn überhaupt Fußball und schaust du prinzipiell deiner Freizeit gerne Fußballspiele?
6: Ja, also ich schaue sehr, sehr gerne Fußball. Ich bin nämlich erst FC Köln-Fan. <lacht> und äh, ich verfolge eigentlich so alle Bundesligaspiele rund um, was da so passiert. Und ich gucke es einfach gerne aus, zur Liebe zum Verein und zur Liebe zum Fußball, weil es mir einfach Spaß macht und man damit äh, sich mit Freunden treffen kann, man zusammenschauen kann. Und das ist halt eigentlich immer ein ganz schönes Event, wo man sich dann treffen kann.
3: Bist du denn auch so, dass du auch andere große Sportveranstaltungen guckst? Also sei es die Olympiade oder irgendwie sowas?
6: Äh, tatsächlich würde ich sagen, bezieht sich das bei mir wirklich nur so auf den Fußball. Also, kann mal sein, dass ich mir vielleicht mal so ein paar Skispringe oder so eingucke, aber das ist, glaube ich, schon das Höchste der Gefühle. Ähm, deswegen, eigentlich geht es wirklich nur so um den Fußball. Ja.
3: Dadurch, dass du so gerne Fußball guckst, passend zu der Folge heute oder generell zu der Lage momentan, guckst du denn auch die WM?
6: Nee, ich gucke die WM nicht, äh, also weil ich einfach finde, dass es so ein bisschen verwerflich ist, das zu gucken, beziehungsweise ich finde einfach, man muss da so ein Statement setzen.
3: Willst du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer ausführen? Also warum boykottierst du das quasi? Ja,
6: also ich boykottiere WM, weil ich finde, dass es halt nicht mehr um die Liebe zum Fußball geht. Ich finde, die FIFA hat da einfach so den Bogen, sage ich mal, so überspannt. Den geht es halt, sage ich mal, nur ums Geld und das finde ich halt sehr schade, weil ich meine, Katar hat wirklich viel, viel, viel Geld dafür geboten, die WM da stattfinden zu lassen. Und vielleicht wissen es manche Leute nicht, aber hauptsächlich machen die das ja, um so einen gewissen Status in der Welt zu haben. Es geht dabei aber auch so um diesen Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Katar. Und es ist halt auch einfach so, dass wenn Katar, sage ich mal, so viel Aufmerksamkeit bekommt und Saudi-Arabien die jetzt zum Beispiel angreifen würde, dann wird das natürlich total populär werden und für die deren Rang ist, sage ich mal, dann höher als von Saudi-Arabien. Und es geht so ein bisschen um diese Machtstellung untereinander. Das finde ich halt schade, weil darum soll es ja nicht gehen. Also es geht ja darum, dass die Leute zusammenkommen, Fußball gucken, weil sie gerne Fußball schauen. Ich persönlich, ich kann jetzt gar nicht so darüber urteilen, ob jetzt Katar so ein Land ist, das den Fußball so unterstützt, wie jetzt zum Beispiel Deutschland. Wir mhm. wissen ja, glaube ich, dass wir alle den Fußball lieben. Mhm. Ähm, ja, und ich finde halt auch diesen Umweltaspekt schwierig. Ich meine, es wird immer gepredigt, äh, egal wo man hingeht, ja, hier Klimawandel, wir müssen was tun, fahrt alle mit der Bahn, aber ähm, da wird in einem Land ein Riesenstadion gebaut, äh, wo 40 Grad herrschen, wo keine Sau, sage ich jetzt mal, äh, normal draußen rumlaufen würde. Und dann werden da Riesenklimakonzepte erbaut, nur damit da halt die WM stattfinden kann. Man hätte es halt auch in jedem anderen Land machen können. Ich meine, es gab ja genug Länder, die sich dafür beworben haben. Es ist ja nicht so, als äh, hätte keiner gesagt, ich will das nicht machen. Das war ja wirklich nur dieser Aspekt, dass sich die FIFA hat äh, kaufen lassen. Das finde ich halt einfach schade. Das will ich dann auch einfach so nicht unterstützen. Und ich muss auch sagen, es gab ja viele Leiharbeiter, die dabei auch gestorben sind. Also es war ja wirklich, äh, das hat man ja auch in den Medien mitbekommen. Äh, die hatten ja nicht mal eine Chance, da zu fliehen, denen wurden ja sogar die Pässe weggenommen und so. Das war ja wirklich, das war ja moderne Sklaverei eigentlich im Prinzip. Und ich finde, dass, ich kann verstehen, dass man das trotzdem gucken möchte, weil es ist halt immer noch Fußball. Aber ich glaube, man muss dann einfach dieses Statement setzen, äh, hey, sowas hat bei uns in der heutigen Zeit eigentlich nichts mehr zu suchen und deswegen gucke ich es nicht. Es geht ja nicht darum, irgendwie nicht den, also nicht Deutschland zum Beispiel zu unterstützen, sondern einfach zu zeigen, dass sowas halt nicht in Ordnung ist. Gerade auch diese Menschenrechte, die da verletzt wurden. Ich meine, tagtäglich kämpfen Leute in verschiedensten Ländern für ihre Rechte. Gerade auch im Iran mit den Aufständen der Frauen. Und ich finde halt dann schwierig, dann sich da vor den Fernseher zu setzen, da irgendwie die Mannschaft anzuhören, die gerade in dem Land spielen, wo der Fußball halt eigentlich nicht mehr das Hauptthema ist. Und klar, Katar kann sich da halt irgendwie nicht so mit dieser LGBTQ-Community identifizieren, weil die das da auch einfach nicht so, das gehört halt einfach nicht zu deren Kultur. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, LGBTQ gab es ja im Prinzip eigentlich schon immer, aber nicht so populär wie im Moment. Und ich, wir leben ja auch in einer Zeit der Entwicklung, man nennt es ja auch mal Learning und Development. Und dann denke ich mir halt, dann kann sich Katar ja da eigentlich nicht... Äh, freisprechen von Also ich meine, nur weil die sagen, ja das gehört nicht zu unserer Kultur, können wir ja nicht tolerieren, dass zum Beispiel ein Manuel Neuer seine Kapitänsbinde mit der LGBTQ-Flagge nicht tragen darf. Und das ist halt so mhm. der Grund, warum ich das nicht machen möchte.
1: Also ähm, was mir immer auch irgendwie so auffällt, wenn so eine WM ist, ist normalerweise immer so, dass jeder seine Deutschlandflagge raus rausstut oder an den ganzen Außenspiegel von den Autos sind diese Deutschlandflaggen drauf. Irgendwie habe ich momentan nicht so das Gefühl, dass gerade eine WM stattfindet. Das ist irgendwie auch ein teilweise gutes Zeichen. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele das boykottieren. Wie ich das genauso? Also seid ihr genauso in WM-Stimmung wie jetzt vor vier Jahren? Also
2: ich persönlich finde auch im Sommer ist nochmal so ein ganz anderes Feeling, wenn man sich mit seinen Freunden abends mal trifft, um ja. draußen zum Beispiel mal eine WM-Spiel zu gucken oder vielleicht auch ein Public Viewing irgendwie draußen auf dem Platz mit vielen anderen. Jetzt im Winter, da die Spiele sind oft in der Schulzeit, da bekommt man eh nicht so viel mit. Finde ich auch, es ist ein ganz anderes Feeling.
6: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch einfach... Normalerweise wird sowas ja oft in Biergärten auch geguckt und viele äh, Kneipen zum Beispiel bieten das ja auch normalerweise an. Es gibt aber auch viele, die jetzt dieses Jahr auch gesagt haben, dass sie das gar nicht zeigen wollen. Und ich glaube, das führt dann irgendwie auch nochmal dazu, dass nicht so viele Leute da so hinterstehen oder so zu verfolgen.
2: Und Katrin, du hast ja noch gesagt mit dem politischen Konflikt, sage ich mal, zwischen Saudi-Arabien und Katar. Findest du denn, dass die Politik was im Sport verloren hat oder dass lieber nur der Sport Sport sein sollte und sich die Politik daraus halten sollte?
6: Also ich finde jetzt, äh, sag ich mal, politische Statements wie zum Beispiel von Emanuel Neuer, der irgendwie damit seine Solidarität zeigen will zur LGBTQ-Community, äh, finde ich gut. Alles andere finde ich nicht, weil darum geht's ja nicht. Ich meine, eigentlich ist es ja eine Veranstaltung, um sich da zu treffen, äh, zusammen zu feiern, zusammen vielleicht auch zu trauern, wenn man das verliert. Und ich denke halt, die Politik ist ja eh so populär Und man kann die Politik fast überall besprechen, da muss man das jetzt nicht unbedingt äh, im Fußball machen und äh, da dann so viel Geld fließen lassen, nur um da irgendwie ein politisches Statement rauszuholen, das finde ich, ist da fehl am Platz.
2: Ich finde auch so eine Kleinigkeit wie mal, um auf Missstände in der Gesellschaft, zum Beispiel mit der LGTBQ-Flagge oder den Menschenrechten aufmerksam zu machen, das finde ich gut. Aber jetzt auch das, dass sich Katar, sag ich mal, einen besseren Platz erkaufen will, das finde ich auch nicht gut. Dann haben wir abschließend noch die Frage, die wir jedem Gast von uns stellen. Wer, glaubst du, wird Weltmeister?
6: Also ich glaube, das wurde mal so ausgerechnet. Ich weiß gar nicht von wem, irgendwie, je nachdem, was die für eine Torquote haben in den letzten Jahren. Keine Ahnung. Und ich glaube, es war Brasilien. Deswegen würde ich jetzt auch einfach mal auf Brasilien tippen. Ich muss aber sagen, eigentlich merkt man dann ja immer im Spiel, dass eigentlich alles, was vorher berechnet wurde, eigentlich meistens eh nicht so viel auszusagen hat, weil immer irgendwas Unerwartetes passiert. Äh, ich meine, deswegen würde ich auch sagen, man kann es gar nicht so vorher bestimmen, wer da gewinnt. Aber Deutschland glaubst du nicht? Möglich, wahrscheinlich schon. Äh, ob man sich darüber jetzt so riesig freuen würde, ist eine andere Frage. Ich glaube einfach, ist eigentlich jedem vergönnt, der ähm, einfach gut gespielt hat und sich dadurch kämpft.
1: Alles klar. Wir sagen Dankeschön, Katrin, dass du uns heute wieder so bereichert hast mit deiner Meinung. Ja, deine kein Problem. Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt, aber auch an alle unsere Gäste, dass ihr euch die Zeit genommen habt, für uns mit über dieses brisante Thema zu reden.
3: Genau, und wichtig ist auch noch, dass das hier auf jeden Fall echt nur ein Meinungsaustausch war und auf jeden Fall nicht wertend sein soll. Also kritisiert niemand anderen, macht einfach euer Ding, macht, was ihr wollt und ja.
1: Schaut sie oder schaut sie nicht, es ist euch frei überlassen. Folgt uns gerne auf den gängigen Podcast-Portalen und auf Instagram bei flohfunkmeierseide.
2: Tschüss und bis zur nächsten Folge.